0: 听友你好呀，一定是特别的缘分，让你听到了我们的声音。这是《地球散步指南》的第十五期播客。那这一期播客呢，我是邀请到了我的三位性格、社会角色都迥异的好朋友。牙牙乐、吉吉还有笑笑一起以之前很火的一部韩剧《我的解放日志》来聊聊各自在看这部剧的过程中的一些感受，以及看完后的一些感想。那么就先请三位嘉宾朋友做一个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，这里是二进宫的牙牙乐
0: 。对，之前有参与过我们聊那不勒斯那一期的录
2: 制，那这不得给你一个封号什么的吗？二牙。二牙也可以，二牙可以,<笑>二牙可以。大家好，我是吉吉啊、呃，因为我的名字里带一个“折字，就是陶喆的“哲”，所以我就把它拆开来用了。呃，我是一个背着重重的壳的出街打工人。虽然这两件事也没有什么因果关系吧，但是在看这部剧的同时，我的生活真的在经历强烈的波动。所以受到我的同门牙牙乐还有淘淘的邀请来参加这次直播。嗯
0: ，大家好，然后。我是笑 笑， 希望大家多多笑笑。非常直接的一个名字。对这部 剧， 当时我也是看完之 后， 我暗投安利给牙牙 乐， 然后还给他顺便推荐了一部那个精敏的《妄想代理人》。那我的《解放日志》这部剧 呢， 它是由金希宇导演、朴慧英编剧 的， 主要讲了一家住在首尔郊区、工作在首尔市区的三姐弟。被时间推着向前，在生活和工作中发生的一些事，他们各自都有着不同的愿望和困顿，在现实与理想难以两全的夹缝中生存着。我觉得这跟普通的我们境遇都有些相似吧，情感上也有一些重合。我第一次看到有一部韩剧去这么细致入微的展现这种情感，真的很惊艳。因为这部剧它怎么说呢？节奏都很慢嘛，然后也有很多的长镜头，人物的台词其实也没有很多，所以我就下意识的去搜索了编剧的一些作品资料。那目前他已有的四部编剧作品呢，在豆瓣这个软件上的均分已经达到了九分的高分，豆瓣和微博的一些呃用户评论啊，对这部剧就是表示共鸣度很高。嗯，豆瓣有一条评论是这样说的：“他说我的灵魂瞒着我出演了这部剧。”呃，也有人在微博的评论区说：“褪去昨日枷锁，方知今日我是我。”那如果说是以满分十分的评分机机制，你们会给这部剧打多少分呢
1: ？个人来说的话，应该可以打八点五或者说九分吧，就是因为后面一部分，我个人还是有点不大满意，可能。但我觉得。我觉得能看下去这部剧的人，可能多多少少都能感觉到，就平常生活中那些比较令人厌倦的一些生活状况嘛。然后平常我们可能就会和朋友之类的吐槽这些事儿，然后这部剧呢，他就用一种很日常化的表达，反映出了大家那些平常生活中很厌倦的那些状况。但是呢，这部剧又不是什么。那种狗血的励志的那种感觉，就是一点小确丧，有点那种日剧的风格哈。嗯嗯。呃，我感觉这可能也是我们现在挺主流的一种表达吧。反正我关注日剧那边，可能这种还多一点。当然，我也可能怀疑这种对于小确丧的这种关注，可能是我自己固化的一个圈子吧。它可能也并不是一个大众的东西，不知道你们怎么看呢？
2: 呃，我感觉如果是我的话，大概也是九分的样子。就我也很认同嘉玲说的这个小确丧，就是很多日剧都有小确丧这个感觉嘛。然后我个人的话，看剧会比较保守，白一点说就是有点懒。我喜欢看口碑还不错的剧，呃，所以有这种看剧口味比较相近的朋友强烈推荐了，我就试着看了一下。看第一集的时候就感觉人物台词特别的少，然后剪辑风格也比较平缓，就安安静静的看下去了。看到后面的话，觉得节奏越来越慢，呃，就是他的整个剧的生活节奏比较慢，然后我就比较喜欢。就像我看网文的时候，也比较喜欢看种田文这样子的，所以就一直看下去了。
0: 对对对，这部剧的给人感觉就特别慢，我也是很喜欢这部剧的氛围，越看越带劲。因为我是
3: 很喜欢呃这部剧的编剧，因为之前没有一直看韩剧编剧，之前也近两年，他早期的两部没怎么看过，早期的很早的《住在青檀洞》以及《老处女日记》是很早期的没有看过，但他后期的两部，《我的大叔》和《又是吴海英》，应该也是大家比较熟悉的，就我觉得都是非常棒的电视剧，特别。这是我的大叔，以及他现在的这部《解放日志》，可能包括在宣传的时候，或者说大家在去看到他的一些简介的时候，可能会觉得他是一种更加是治愈系的，比较丧，所谓就是比较符合当下的一些呃一些情形的一些剧。但是其实他的剧看下来都、就是，其实都是有着非常温暖的核。虽然表面上看就是非常的直白以及丧嘛，然后但是其实是非常温暖的核。编剧描写的女性角色，因为我觉得他描写的女性角色都非常的具有本能性，然后都包含着一种内心非常坚定的、非常坚定的原始驱动力。我们可以在他的一些很多的角色上，能感受到这种生命力。我的解放之一日日志里面的大姐呀、啊，美珍啊，然后又是吴海英里面的吴海英啊，然后我的大叔里面就是、哎、IU 演的那个角色治安，其实你都能感觉到他们其实都是非常。坚韧，然后非常有非常强烈生命力的人。同时你会发现，就是编剧写的台词，就包括美珍的，就是我不要死了再去见天堂，我要活着见到天堂。然后大姐的，就是她是可以去。接男人投毒的女人，包括就是在我的大叔里面，治、嗯、安、嗯、就是不停的在不停的奔跑，一种本能的奔跑就，就是我不知道是不是跟日剧跑有相关。吴海英他在个叫浪漫喜剧里面，他有说过，他说我希望不爱我的人都死掉，我希望所有我爱的人都爱我。然后其实你会觉得描写的女性角色都更符合现代女性吧？同时我会觉得说，呃，要把这些人的平凡的生活以及平凡的人物。讲述的不矫情是非常厉害的事情，因为大多数的描写都会非常的用力以及自我感动。然后，但是我觉得，嗯，我的建方日志会非常的流畅，但是你不会觉得乏味。你在看电视剧的时候，我感觉我在看这部电视剧的时候，其实更像说当做一部小说来看。其实编剧他更是一位作家，感觉在特别是在这部剧里面不大像一个编剧，嗯，就这样吧。因为我是很喜欢编剧，所以展开讲了一下。
0: 或者说，它这部剧呈现的质感跟你以前的看韩剧，或者说你看其他国家的剧的感觉不一样。嗯，我讲一下我当时为什么把这部剧按头安利给牙牙乐看嘛。我当时给他说说，我说这部剧的文学感特别强，就虽然我不是文学专业的，然后我也没有系统的学过相关的文学理论常识，但是就是不知道为什么，就是觉得这部剧它很有文学性，跟我以前看一些传统的剧集的观看体验都嗯不太一样。那牙牙乐呢，他是作为一个文学专业的研究生，所以我就推荐他去看了。呃，有请牙牙乐。做一个专业学生，像我们这些普通大众，解释一下文学性到底是什么呢
1: ？没有那么复杂，这种文学性什么词，就听起来很像什么文科黑化这种东西。简单一点，我自己的感觉可能就是它对于我们感知力的一种恢复嘛，因为我们平常的生活、什么工作、什么哎，这种东西都是很沉重的生活中这些事情，然后生活呢，它就会把我们的感知力慢慢的钝化、嗯，就你你身边的发生一切事情，你看它。就好像变成了一些理所当然的事情，但是我们都知道，没有什么东西它应该是一个理所当然的。
3: 嗯,嗯所以
1: 这种文学性就是对于我们可能日常感知的一种恢复方面的，我个人感觉哈。然后从剧里面的话，我觉得可以从内容和形式两方面来看这种文学性了。一个就是内容方面的话，它里面的人物形象还有台词这些就非常的新颖嘛。像美珍这样的角色，在过去的那种剧中就。几乎没有看到过这样的女性角色，在她的台词文本上，什么被压死的青蛙呀，然后什么那个野狗的象征什么呀这些，然后形式方面的话，它的什么叙事结构也挺特殊的嘛，就不是那种平铺直叙，它有一些时间上的线索，嗯、呃，比如说它最后嘛，最后他们不是用一种，哎，应该怎么说，那种双线叙事嘛，就是。剧式，和美神他们的线是错开的那个时间啊，这也是一种文学线上的技巧吧。说白一点，就是这部剧他就不给你好好讲话啊，就是不跟你说的那么清楚。所以这种东西啊，文学性是对于你欣赏它是有一定的要求的，所以也不是说所有人都能接受的一个东西吧。嗯。
0: 确实是这样，就是它里面还有一些比较抽象的情感表达，还有一些象征手法在嘛，所以就是可能就是这些因素让它看起来不像是那么传统的一个电视剧集。那之前笑笑他有提到的那个治愈系剧集，就是那个郁闷的郁，其实在日剧行业也有一个很有代表性的编剧大佬，就是大家应该都知道嘛，就是那个板垣裕二。那最近刷屏比较多的他的作品，应该就是他的那部电影。花束般的恋爱，关于这部电影呢，我们之前也做了一期浅薄的分享解析，感兴趣的朋友可以去我们的主页看我们的第六期播客收听就可以啦。板垣瑞儿他在这个日剧行业就是被我们这些观众戏称，还有个名头叫做编剧王。嗯，包括他后期参与的编剧的一些作品，其实也是这种看似治愈，就是导致郁闷的治愈，实则治愈的设定，就是。治愈人性的治愈，那比如说像《问题餐厅》《四重奏》，还有那个《呃 One》，但是就是如果说有看过他这部。几部剧的朋友应该能很明显的感受到，他试图去借一些很个性鲜明的角色之口，去表达一些自己的观点，然后说出一些很让人截屏保留的京剧。但是这些话说出来了又怎么样呢？或者说京剧之后又是什么呢？而且他所有剧中的，就是他后期这三部剧中的人物都很典型嘛，就像什么离异呀、啊、失业呀、啊，或者说就是这种社会。边缘人，所以我觉得他的剧给我的感觉就是人物塑造的特别的典型，典型到就是如果你把这些人物放到现实生活中，可能会觉得他们是个异类，因为他们真的是少数群体。可是，在《解放》这部韩剧中不是的，编剧蒲慧英呢，他并没有通过刻意去塑造一类人，就是一类性的人，他很边缘，或者说他很个性，他的追求跟芸芸众生都不一样的这种典型人物去形成某种情节，因为。这个编剧他之前是有情景喜剧的创作经验嘛？那情景喜剧呢，又是没有固定主角的这种形式，所以呢，他对所有的人物设定或者说塑造或者说情感，我觉得都应该是平等的。他做的只是说把这个人物写下来，然后让他们自由生长。相遇，最后形成了一个故事，而且就是这些人物身上一些很细小的地方，像处境、状态、情感和盘算呀，我觉得应该跟我们大多数人都有重叠的地方吧。那既然是说到了解放，必定是会有一些冲动啊、欲望啊，或者说想法、行动是去解放吧。我想问一下大家现在面临的解放是什么，以及说，嗯，你觉得你现在解放了吗？或者说你希望这种状态？解放
1: 吗？啊、呃，我觉得这部剧里的一种解放，包括我们理解的，可能就是一种生活状态的突破吧。就这种，当然会有可能每个人多多少少都会有吧。比如说，就我个人的话，我可能会希望自己更专注一点，更确定自己的方向啊。总之，我自己觉得自己就是看得多，想得多，但做的就很少了。但我觉得解放它也不应该指向一个太过于明确那样一个目的吧。虽然我这样说的时候，你看我好像又在犹豫了。可能就是各种作品呐、啊，然后每天的那些事件，其实他们多多少少都会给我们留下一些各种各样的，或者说情感呐、啊，或者说知识上的痕迹吧。所以我觉得最近自己也在做出一些改变，他可能是。可能我自己来说，就是在专注和散漫之间的一种平衡的状态吧
2: 。嗯，我觉得解放是一个承认自己的过程，就是我比较认同嘉玲说的那种状态、嗯，会觉得自己看得多、想得多，但是做得很少。我觉得其实我从这个剧里面有得到一个启发，就是放弃那种拧巴的状态，放弃消耗自己的情绪，就是去做事情。比如说像剧里面这个三姐弟，他们开始知道自己缺少什么的时候，开始行动的。时候。时候，整个剧就会变得很有活力，就是他的节奏都变快了。比如说，像美珍成立了那个解放同好会，然后大姐开始追求心仪的对象，还有像那个二哥，他开始知道自己就是他很有野心，但是他可能目前的处境支撑不了他的野心的时候，就感觉整个人都从那种很纠结的颓丧的状态里面开始挣脱了。我觉得这是一个解放的状态。嗯，就是呃，他们意识到自己想要的是什么呢？嗯，对我感觉是这样的。我自己感觉，对我说，就
3: 是强行感觉，好像说现在每个人都在说要求你去解放，要求你去那个，偶尔会有点特别做的，就是说要求你去自己去解放，其实也是一种束缚，其实就是感觉是个死循环出不来。然后我感觉自己的解放吧，我就觉得。每个人有每个人(笑)就要去面对的东 西， 就是我自己的解放是希望自己能够面 对， 就是生活里的事 儿， 就是能够逐一去面对生活里的事 儿， 然后希望自己能够变得轻一点。当然不 是， 虽然体重上也是 哈，
0: 没了。你身材超完美 的， 好 吗？ 可能就是一种达到自洽的状态 嘛， 因为大家都想做很 多， 但是首先执行上有没有达 到？ 然后，其次是是不是想的太多了？我觉得起码你们三位说的这些，跟我的解放也有点相似，因为我一直会被这种时间的紧迫感给逼迫着。比如说，像我今天看一个视频，再看一个。因为最近想看那个呃麦卡锡的书，所以就去 B 站上找一些 UP 主的讲解视频，结果发现很少有 UP 主讲这个作家，就看了一个 UP 主推荐了嘛，然后我没有按照一倍速看，我是开了 1.25 倍速，那一瞬间就有一种感觉，就是啊，原来长大就是你你会开变速看视频了，而不是慢慢的去看，就是你会去在意时间的多少，会发现小时候一整天都在玩游戏，然后就根本不 care 时间的流失，也不 care 未来要。要去做什么？所以我的解放应该是我要从这种传统的时间观念的束缚中解脱出来。这也是我最近在看那个书，就是《时间的秩序》的原因。<笑>就我希望通过看了这本书，然后知道它的原理，或者说了解到时间是一个什么东西之后呢，让我的思维更自由一点。因为像我工作之后 嘛， 就会发现我经常说的话就是没时间 啊， 包括一些我工作的朋友也会这样 说， 就是说哎没有时 间， 好像工作就已经成为了那个吞掉我们时间的一个巨大怪兽。在这些录音之前 呢， 我们。四个进行电话讨论的时候，牙牙乐是有提到过之前很火的一部苹果 TV 自制剧，就是《人生切割术》啊、呃，它的英文单词其实是离职的意思。看这部剧的名字就知道它是唾弃工工作，因为这部剧的设定就是啊、呃，一批人在某个公司上班，比如说他踏进公司之后，他的意识就会分离成一个上。工作的我和生活中的我，那工作的我的所有的事情都抛开了生活的影响，比如说我生活中再不如意的情感的波动，或者说我家里面的事，或者说我未来的规划，就当。这个主角踏入工作那个场域的时候，这些所有都不存在了，就他只是一个工作机器，他什么七情六欲通通都没有。嗯，讲的差不多就这样一个故事吧，因为我也没有看完，看一集吧，差不多就没有看下去。但是在这个剧的豆瓣的第一热评很有意思啊，是一个宇航员头像的影评人，他把这部剧的一些。细节还有包括那个公司的一个平面地图都分析了一遍，说你看这个公司的平面地图就是一个大佬的形状，就很有意思。感兴趣的朋友可以去看一下。也有人认为，这部剧中三姐弟精神上的一些困境，有可能是因为工作的盘坡导致的。因为首先他们的家住得比较远，就是住在首尔的郊区金吉道，但是呢，他们上班的地方是在首尔市区，每天就是要三小时去上班，然后在三小时回家。他们经历的职场上的一些不顺等。有可能就是影响到了他们。那我和吉吉还有笑笑呢，目前是一个在职的状态。你们有经历过这种工作和生活完全失衡的状态吗？或者说，当工作中的情绪严重的影响到你们生活的时候，你们是怎么做的呢
2: ？啊、呃，我刚才听淘淘说那个时间不够用，其实我也会有这个问题。就是我发现长大之后，我获得了一些自己的。怎么说呢？电子产品，我就会开始沉迷于社交网络，就花去我很多时间。这个应该是大家现在都共有的一个问题。然后说到时间的秩序，我是看过蒋方舟写的一个短篇，它里面就提到了这本书。只是看到什么。海拔高低不同会造成时间流逝速度不同，那里可能是我当时的就是理解能力不太够吧。呃，反正我现在的理解就是，讨论时间这个维度真的是还挺浪漫的。说到时间，我还挺喜欢的一个特德·江的科幻小说《你一生的故事》。它这个里面主旨就说，语言、思维、认知方式这三者是互相影响的。呃，如果我们学习一种新的语言，那我们对时间、空间的认知都会发生变化。我觉得可能对于工作这件事情的认知也会发生改变吧。就工作这个事情本身真的很复杂，就它中间不仅包含我们要做的事情嘛，还会包含一些社交。会让我感觉非常的割裂，呃，就是我曾经有过相处非常不愉快的同事，就已经一年多了，他现在竟然还在打引号的骚扰我，呃，但是你在工作中其实没有办法像生活中选择朋友一样把同事断舍离掉嘛，所以我觉得可能只能努力找到同事比较合拍的那种工作，呃，可能希望有点渺茫，要实在不行的话，就努力关闭感官，然后好好做工作就可以了。我想问一下，这个骚扰你的同事是男同事吗？不是，是女同事啊哦啊哦，啊哦<笑>是女同事骚扰，是什么性质上的骚扰啊？就是当时离职之后，其实有一个呃，就我们其实是前后脚离职，因为是实习工作嘛，就到期就离职。然后他当时就微信问我发工资的事情，他把我的名字给打错了，嗯嗯哦，我就觉得这是一个我不能容忍的冒犯的事情，我就提醒他，我说你把我的名字打错了。他说：“你回消息回的也太慢了吧，呃，就让我感觉，啊、<笑>然后呢，<笑>然后我就很生气，啊，我真暴怒。就本来我不想理他，但是我又觉得问工资这个事情啊、呃，回答一下也完全 OK。然后我就暴怒，我就把他删除拉黑了。结果一年之后，就是差不多两个星期之前，他找了一个我们的共同认识的人。”来跟我说他想要加我的联系方式，营造出一副楚楚可怜的样子，就好像我非常不近人情啊，他想要和我重建友谊啊，我却对他。这么冷漠，而、哎、我就觉得他是在骚扰我，大概是这么个情况。
0: 我觉得确实也是，首先把人的名字叫错了，其次别人回你消息的快慢完全是对方的时间规划呀，他为什么要这个样子？而且在职场中问别人工资多少是大忌。我刚开始工作的时候，我妈就跟我说，别人问你工资是多少，你可千万不要说。<笑><笑><笑>我说好人能不能说？她说你怎么知道他是好人？你不要说。然后我就在想啊。我刚实习那屁大点工资还有人 care 吗？
2: <笑>就是很无语。<笑>对呀、啊，对呀、啊嗯，所以就就会觉得没办法，只能关闭感官咯。<笑>嗯
0: ，就是我是一个机器人了，你做什么都伤害不了我，我我的心思、我的情感都不在你上面。嗯，是的。其实我看《时间的秩序》那本书也是很吃力的，就是虽然说它是一本浅科普的书吧，但是它会涉及一些物理知识、黑洞理论，然后这些很抽象的概念的那个作者就用画图来表示啊。虽然是有图文结合了，但是我图文结合看着更吃力了。就是我我理科超级差，就真的很难嘛，所以我就是看不懂，我就直接跳过了。但是我从就是我现在阅读那本书的一些感受，就是我觉得过去是没有意义的，未来是没有意义的。以我们固有的认知，以为时间是线性发展的。比如说我过去做了什么。那就导致未来会发生什么？其实并不是这样的。就是如果把我们现在的当下比作一个点的话，那么过去和未来就会像是两条射线，无限延伸，而且永不相交。嗯，然后说回工作这个事情嘛，工作确实是很复杂，因为就是要和人打交道，而且人又很复杂，就是他虽然表现的是那个样子，但是他真正是不是那个样子你也不知道，所以我就觉得不管他是不是那个样子，你就不要去，就是我的个人经验就是我不会去想你到底是不是这个样子，你到底是不是这个意思，就是我不关心这个事情了。就我跟吉吉你也一样，就是我喜欢比较简单一点的生活模式，可能是我运气好吧，就我同事都还。挺好玩的。如果说之前有遇到不合拍的同事的话，我就会删除联系方式。刚工作的时候会有一些男同事来跟我聊天，我就觉得不回复吧不太礼貌，回复吧又浪费我的就是注意力。我后来就跟我们一个女同事聊过这个问题，她说这个你就可以完全不要理。所以我现在就是学会了，就是嗯，就是不相关的人跟我说话，我就完全不理，或者说我就删掉。这个样子，所以我觉得就吉吉现在你的情况来说呢，如果说工作这个领域真的没有说你想做朋友的 t y p 或者说你短暂的接触过后，你对他并没有很大的好感，你就不用太较真，你就随缘就好，你管他是什么样子，就自我一点，自私一点，反正我就是很自我、很自私的那种人
2: 。学到了，学到
0: 了
3: 。<笑>对，我能够理解你们，但是。嗯，我自己在工作状态的时候会分得比较清楚，我不太会让工作的事影响到我，有很强烈的界限感。就偶尔我会觉得这种界限感会不会有点太，太过了？其实工作上的事目前还不太会影响到，就是如果会影响到我，我就会尽量去排解它，就是尽量去想通它。然后其实反而我自己个人生活的话，其实反而会有。生活上的状态影响到我工作上的事情的时候，呃，我自己会尽量去调节了，很难，但是每一天都在不停地调节，每一天都在不停地面对，然后每一天觉得这个事儿感觉好像好烦，所有的事儿堆在一起的时候，我就说，啊，好吧，算了，那就一件一件事一件事的来，然后因为你总不能躲避掉它吧，你躲避掉它也不会消失。所以我现在解决掉这些所有的事情的方法，就是这些事情排个序，一件一件的来，然后就会没有那么焦虑，会没有那么烦躁，就可能是我自己的一个方式，然后也算是我自己的一种解放的方式。就如果一定要去找那种关于解放的话，这是我的一个方式
0: ，就是把工作还有生活上的事做一个优先级的排列，我也会这样。我觉得这个确实是一个挺有效的一个方法吧。可能是因为我的生活环境比较单纯，因为我是独居，然后我又是一个人生活，父母他们那边就对我管束特别少。就是因为我家是在南通，但是我现在生活在贵阳，所以那么远的一个距离，他们没办法去叨扰我的生活，我自己生活上也平衡的比较好。其实算是一个非常单纯的一个生活环境。那么单纯了，因为他们三一家五口人，爸爸妈妈还有三姐弟，他们都住在一起，啊、嗯，是吧？然后那个大姐说一下他们家，哎，我觉得听我们这些播客的应该都知道他们家信念，就是大姐连其珍，她是好像是在一个电视台嘛做调查员，就是做一些。收集一些群众的调查报告，然后做一些数据分析之类的事情。弟弟年昌熙呢，他是在一个就呃食品零售的总代理公司上班，主要就是负责协调管理好他负责的那个区域的一些。便利店的事情，比如说补货呀、缺货呀，或者说跟便利店的负责老板进行一些沟通。那连美珍，其实这部剧镜头画面最多的就是美珍这个角色嘛，她是在一个大厂做设计工作，平面设计。那他们各自面对生活和工作时，都有想解放的冲动和逃离的地方。首先，他们想逃离的就是说我,我真的不想住在郊区，我想住在市区，我想离上班地方近一点。那我们三个一起来分享一下我们各自对这三个人物的理解，以及他们面临的解放是什么。那在看剧的过程中，有没有哪些打动你的、印象深刻的点？嗯
1: ，那我们就一个个来讲吧，就先从大姐开始讲嘛
0: 。可以
1: 主。主要就是我对大姐这条线最不满了，因为我一直以为他会和那个上次俏皮嫩男在一起。然、啊、后这里，这里是飞要来积极解释一下什么是俏皮嫩男。
2: <笑>是的，奇珍来解释一下。我觉得我真的会有一些很奇怪的联想，就是上司其实他是一个很有魅力的形象，就是他很有人情味。其实可以和美珍的那个上司形成对比，就是用我们现在话说，美珍的那个上司就是一个很油腻的暴躁男，但是奇珍就大姐的那个上司可以感觉到他非常能够感知到别人的情感需求，然后我就会想象这种把自己的情感，就是把自己的。情绪管理的很好的人，能够把生活的方方面面都管理的很好，然后他身材肯定也管理的很好，就会觉得他有一个俊俏的臀部，所以叫俏皮嫩男
1: 。哦，这样，就是就是，当时吉吉说出来他的这个想法之后，嗯、得到了我们的一致认同，大家都称呼为称呼他为嫩男了，就是他那个很有魅力的上司哈。总之就是看到中期的时候，我一直以为他最后会和那个俏皮嫩男在一起。结果他最后还是和爸爸在一起了。可是我觉得大姐她在这里的前后人设就有一点分裂了，因为呃，你说她和爸爸在一起之后改掉了什么啊、呃、咄咄逼人呢，或者是什么高傲的那种毛病就算了，主要是我觉得她最后和那个爸爸在一起的时候，是什么说话之类的，还是特别的不自然，就给人一种扭捏的感觉。呃，因为她最开始就是一个好像有点暴躁，有点那种比较凶的那种样子嘛，就是什么天天跟人家相亲的时候说什么什么那个什么。害人的头颅掉下来这种，然后也喜欢在背后说人家坏话什么的，就很凶的样子。然后最后他和爸爸在一起的时候，就好像变成了那样一个温顺的小绵羊。所以我觉得这样一个前后的人设对我来说太过于割裂了。因为我觉得两个人在一起最重要的，他就是一种非常自然的感觉啊。然后大姐她，她不是中途。就是一直找那个俏皮嫩男商量，就是他情感上的一些问题，还有生活上的一些问题嘛。然后我觉得他和那个俏皮嫩男在一起的时候，就会非常的自然，然后也会自然而然的流露出自己更丰富的那种情感。所以我觉得他们就比较合适。对，所以我对大姐的聊天特别不满，看到后面的时候。
3: 但是我我觉得人其实就是很割裂的，就是有些时候人就是没有从一而终，然后也没有开始是怎样，后面就一定是得怎样的这种。当你觉得是和一个正确的人在一起的时候，你肯定就是你应该是不太会改变掉太多自己的性格。但其实大姐在上面改变了自己非常多，但是我同时我也觉得谁没有装的时候呢？<笑>而且我觉得他们刚开始谈恋爱，谁没有装的时候呢？所以我
1: 就这样觉得，但装着装着后面还是要感觉还是要恢复一定的本性嘛，大家不都是这样
0: ？嗯，我觉得就是一定会有一个真实的自我存在，就是不管你做什么事情，那个总会有你的一个状态是你最舒服的一个状态。那对于我来说，躺在沙发上。就是我最舒服的状态，这个就是真实的自我
1: 。就躺在沙发上把钱赚了，这、嗯、是最舒服的状态。啊、对对对
0: 我哎，我那天不是跟你们说吗？就是那天我还在沙发上睡着了。对对，好像跟你们说我经常干这种事儿、就是。我经常在沙发上睡着，就是睡到第二天啊、哦！我的天，我感觉我我的床都是用来不知道是做什么的
3: 。我觉得你怎么可能在沙发上睡着？我觉得我觉得我不可能在沙发上睡着，因为我觉得睡觉地点对我来说还蛮重要的。我很难在一个。不太熟悉的地方睡着，就是睡眠对于我来说还是一个比较困难的事儿，所以我很羡慕，比如别人睡觉睡得很好的
2: 。从睡觉延展出来的一个话题，关于自我，可能睡眠是自我一个很重要的部分。确实，啊、哦，我又想扯点题外话，就是我会看一些情感类话题，就说到中年的时候，夫妻都是会分房睡，因为觉得自己睡会更舒服啊。
3: 就是你没有看那个分手的那个决心吗？然后那天我有看，看了，其实里面正好就讲了那个朴海日演的那个男主角跟他妻子，就正好也讲了这个，就是说，如果夫妻俩不住在一起的话，就怎样怎样怎样，又说又说什么不幸的什么婚姻，然后又会又会离婚什么什么什么
2: 。但他们俩还是在一起啊，虽然他们俩各自出轨了哈。我觉得是生活习惯的问题，可能是性生活很和谐的夫妻，但是有些习惯就是完全没有办法契合。但你说的那个我还没看过，也许看过之后我们可以再开一期播客
3: 。但是我自己觉得我对那个我自己不是很喜欢，这个可能我不知道你们怎么想，我自己。没有很喜欢那部电影。
2: 我觉得大姐她一开始是非常别扭的一个形象，就她会一直纠结，就为什么我感觉自己还不错啊，但是我就收不到上司给的礼券，就让我觉得她很敏感。就这个敏感其实是会消耗她的嘛，她会占据一部分的精力，然后她的灵气其实也被消耗掉了。就后来她跟这个上司相处的越来越多，呃，就像前面牙牙乐说到的，就是感觉她能够呈现出真实的自我，然后她整个人也变得特别。的生动，然后就那种别扭的感觉也没有了。但其实我觉得不一定是说这个上司很适合他，我反而觉得这个上司像一个指路人，就是指引他。就他上司不是告诉他，就说我在爱人的过程中一直有获得力量，觉得他在爱别人的过程中其实是解放了自己，就是他放下了那种战斗的状态。我觉得大姐其实是一个非常单纯还有善良的人，包括他说他要去接爱人的头路，就是他对这种事情有很理想化的那种想象。他这个形象也会让我想到马哥皇后，就是阿加尼主演的那个电影，就在电影的结尾，他是真的拥抱着爱人被砍下的头颅，就感觉去爱人也是用自己全部的生命投入进去去爱的。就我觉得这个是大姐非常有魅力的地方
0: 。对对对，就是他嗯，会心疼人，而且他在付出或者说他在投入某段感情的过程中，他完全没有就是说。现代人的一些情感上的博弈，就是可能因为我好像记得有一个桥段，是他的朋友还是同事教他怎么去拉扯，就是说在男女情感这关系中怎么样去放钩子钓对方。然后大姐就很不理解嘛，她就说为什么要这样呢？喜欢的话在一起的话，不就是应该爽爽快快的表达自己的喜欢吗？我觉得吉吉你说的那句话就是形容的特别好，大姐她放下了战斗状态。真的会有这种感觉，他在他的那个团队的领导面前，就随着他们两个的交流的深入，其实是会发现他整个人变得越来越松弛自然。但是他在那个孩子爸爸面前，就是感觉他那个角色就好像不是原本的那个他，他很小心、很谨慎，然后要去看这个女儿的一个眼神，还有他这个姐姐的一个眼神去做一些事情。所以我觉得，一段理想的亲密关系，它应该就是卸下所有防备，或者说无所顾忌的，而不是我为了进入某种关系而变成某种样子。但是这个其实又说到之前笑笑的一个观点，就是一些人他不一定从始至终他都是一个模样不改变的，我是很认同这个观点的。但是我觉得在亲密的人面前，有人做自己是最好的。当然，可能这也是爱的一种牺牲吧，就是因为我太爱他了，所以我要牺牲掉我自我的小小的一部分，这个样子
3: 。我自己觉得是大姐和那个。美珍就是他们在家里面三兄妹来说，我觉得大姐和美珍是有相似性的，只是大姐她更鲁莽、更外放，然后美珍她更加收敛一点。但是你不能说美珍是没有力量，而且有些时候更这种沉默的力量可能会更让人感到害怕。然后我觉得。可能是因为我们这一代人就是九零后嘛，独生子女就可能不太会感受到家里面如果有兄妹的话，很微妙的氛围。我们父母那一辈儿是很多非常多的兄弟姐妹嘛，基本上都可能一个、四五个、五六个、六七个，然后你会发现就是在那种老大。然后老他其实是很完整的获得了父母的爱，但是老二你就会觉得是他有点就是你看苍熙，他就有一点唯唯诺诺，然后有点絮絮叨叨，然后像陈相起，他有一个夹在中间的夹心饼干的感觉。那老三，然后美珍，美珍呢，她其实也是受宠爱，但是我有一个很重要的一个点，可能是韩国和我们不一样的一个地方，就是在韩国他们的那个辈分排序是非常。非常严格的，因为北珍她可能是因为吉吉之前也讲过，就是所有的事情都是美珍去做嘛。其实是韩国社会它一个独有的氛围，就是如果你是在家里是，他是所有的东西都是年纪年龄排序的，就是如果，然后你如果是年纪比较少的，就是你哪怕你只要是在这个群体里面年纪最少的，那你一定是做事情最多的。所以你会觉得，在每个人在家里面是，其实是做事很多很多的，就是所有人都在支持他，大姐在支持他，然后父母也在支持他，然后他在帮他家里面做很多事。但是，呃，这可能是和我们不太一样，就是我们可能不会这样，就在这方面不会有太严重的一种年龄排序上面的这种
0: 。我就是我们应该是百姓都比较宠那个小孩子，就最小的那一辈。
3: 对，就是反而小的可能会比较更那个，其实也不能说他们更小的不受宠，只是说更小的他会知识的去做更多的事情。然后我会觉得说，在这部剧里面，就是大姐，然后呃昌西，呃七真美真，呃七真昌西和美真，就是他们三个，会觉得在这部剧里面总会感觉有一种神秘的力量，但是你不知道这种神秘的力量到底是什么力量，就像昌西一样。他也不知道是什么东西把他带领到了，走到了一个入殓师这样的职业。然后你会在编剧的剧，就是不光是这部剧，其他剧你都能感受到，他会，你会感受到一种外力，然后但是呢，这种外力又指向内的一种力量，让你直接的不断的去挖掘自己，就挖掘生活。我觉得就是这种东西会让你感受到一些美中和句式之间一些很。他们的一些很暧昧啊，暗潮汹涌啊，但是这些东西其实非常轻描淡写，就包括在前几集的时候，甚至都没有描写过美珍跟句式有讲过话，但是你就知道他们两个之间发生过什
1: 么。编剧他他的形象可能最初有这样一个启发。然后他开始写这个形象，但这个形象就慢慢的有了有了他自己的血肉什么的，他可能就逐渐脱离了作者的这样一个掌控，有他自己的行动脉络这种，所以这这样一种形象也是比较好的，然后也会比较丰满嘛。你像托尔斯泰创造那个安娜的时候，就他也是让他自然而然的发展，然后他自己也不知道为什么一定要让安娜去死。总之就是安娜，最后她决定自己跳下火车。其实也是托尔斯泰，他也很难过，他就和他朋友说：“啊，我也不想让他死，我也不知道他为什么要去死，但是他不得不死，就是这样一种感觉。”所以这样的角色就特别的丰满，因为他有了自己的活力，不完全是作者笔下一个被操控的文字形象这种东西。编剧啊，作者这些对于他们人物这种模式，还有整个故事结构是这样一种把控。嗯我觉得确实是个有意思的话题，不过好像说起来太复杂，我们就先回到这部剧哈。讲回美珍，美珍这样一个形象嘛，是因为美珍她最开始和大姐都有一种那种和环境格格不入的那种，然后之前笑笑说那是一种野性，我蛮认同的，就是他们可能从小生活那种乡村环境培育出来那种性格气质，就是和城市里那些人不大一样。然后我就觉得最后美珍她还是。把那种野性很好的保留了下来。让我刚说的，我对大姐那条线比较不太满意。我觉得大姐改变了太多了。我觉得像美珍她这种野性，她也不是说那种天天怼人那种，或者说表现的很明显的一种反抗意识。可能大姐她最开始的时候是有这种外向的表现的那种力量。然后我觉得美珍身上那种野性啊，或者说她身上那种热情，可能我们平常理解的野性和热情，就是那样一种非常外向的一种具有对抗性的那种力量。我觉得这也是一种呃太过于被平庸化或者说钝化的一种理解。我觉得在美珍身上看起来的这种这种野性的力量，它不是那种外向的力量，而是一种类似于可能所谓的静静的钝河，就是那种河里面那种暗潮汹涌的那种。但它又是很稳定的，在向前流动的这种力量，是一种非常内敛的、非常坚韧的那种力量。这可能是我主要从女性身上才能感受和学习到的一些东西。所以我平常也特别爱看一些女主角形象的那些剧嘛，然后这也可能这种野性，就是为什么美珍这个形象会变得那么新颖？我觉得就和这种野性有关。她知道哪些事情做了会对自己有好处。他其实也不是不能那样做，他是有那种敏感，有那种能力可以去配合这个环境做出那些表现的。可能就是在我们日常生活中那些哪些事情做了对我所谓的成功有什么好处，我就尽力去做那些事情吧。但是美珍呢，她就不是那种因为某种强烈的对抗意识，说我要什么反主流啊，我要另类，我要独立什么，她就是一种非常寂寂静的那种选择。我宁愿不做的力量，他也不需要跟谁去张扬这种对抗的东西，所以说这种东西就特别的吸引我。比如说在一些美剧身上，就包括我最近看的《王冠》，这些女性的形象身上，我觉得就是从九零年代之后的这些，主要可能在英美剧那边我看的多一点吧，就是这些女性形象身上，我觉得都能看到这样一种力量
2: 。嗯
0: ，你刚刚说那个英美剧，我想到的一部是《伦敦生活》里面那个女主。啊， 这部剧给我的印象也很深。呃， 但《伦敦
1: 生活》的 话， 我觉得他就那种对抗意识就很强 啊， 他不是天天那种什么打破第四面墙的方 式， 就和你观众啊什么互怼的那种感 觉， 就他那种对抗意识还是特别强。
0: 对 对， 这倒也是。那美珍给人的感觉确实是很特别的，就是我记得在那个这部剧最开始的时候，有一群男同事在讨论，就是哪个女同事最好看嘛。然后有个人就说：“哎，美珍也很好看啊。”有一说一哈，这个演员金智媛是真的非常好看。这个时候，旁边就有个男同事，他评价说：“他说美珍漂亮是漂亮，但是就是给人感觉很普通。如果就是我没有记错的话，这个时候这个镜头应该是一转到了美珍坐公交车回家的那个画面。她穿着一身冷色调的衣服，就是在这部剧中，美珍她的衣服基本上都是冷色调的，像什么普蓝色、黑色，反正就是一些。”冷色调，满脸倦容的看着窗外出神。我能感觉到，就是美珍身上那股虽然内敛，但是依然很磅礴的一种情绪力量。因为我没有搬家之前，我是要坐地铁上班的。坐地铁上班的时候，这种经历还有这种感觉吧，就是跟他会有很大的共情。还有一个桥段，就是美珍和巨氏他们两个在乡间走夜路的时候嘛，然后就看到了晚上很多过马路，结果被那个汽车碾死的青蛙。尸体，美珍就说：“她说明明白天也可以过马路呀，为什么不白天做呢？”她说：“一点都不知道变通，因为晚上过马路会被碾死嘛。”那我觉得这里就是我们之前有说到的象征手法，我觉得这个青蛙好像。也是美珍的一种象征吧。这里的话，感觉像是美珍她对自己说的，因为她在首尔都市的生活中，在工作还有跟其他女同事相处的过中过程中，她也是这种很固执的、很不知变通的一种形象。你比如说，女同事们都喜欢买买买呀、啊，就是打扮自己，会把自己在网上购买的一些包裹寄到公司，会去讨论哪一家美甲做的最好看。美珍是从来没有参与过这些讨。讨论的至少是在这个剧的前期，一方面是因为她因为前男友担保嘛。就是他为前男友做了一些担保，欠了很大一笔钱。另一方面，我觉得这是他的呃一种选择，一种判断，他个人的一个生存节奏。就是他不需要外界的这种意识去灌输、去渗透他，他告诉他什么是好的，你应该怎么做，你应该去怎样配合。就是他不需要，或者说他意识到了这种灌输，他并没有去服从这种规训，或者说这种要求吧。
1: 嗯，就日常而言的话，如果你要顺应周围的环境，其实一切事情是会变得更简单一点的。但美珍她就是属于她，就是不去适应。她其实，我个人觉得啊，她她不是不能适应，她就是不想去适应这种。我觉得她可能需要更多的力量去拒绝，拒绝有时候是更难的一件事情。然后还有一点，我个人的看法的话，就是最后美珍她的组长嘛，不是和她的另外的女同事偷情吗？然后把那个对象的号码换成了美珍的这个问题，一方面当然可以说是他对于美珍的什么能力啊的一种嫉妒，因为他在那种设计上面，他不是得了那个什么设计大赛的奖嘛？结果那个组长一直就。他反正一直阻挠这件事情，所以对于美珍能力的一种排斥。但我觉得他为什么偏偏是对于美珍排斥呢？当然里面可能有一部分是因为对于美珍，她住在郊区这样一种身份的阶级的这样一种傲慢。但我觉得还有一点就是他对于美珍，就我们刚刚讲的那种很特别的野性的力量的一种恐惧和欲望。当然，我这样说好像有一点什么精神分析的那种味道哈，就是美珍的野性，你像巨石，因为巨石他是有那种能量去接受他的野性的，而像组长他这样一个为所欲为惯了的人，然后他潜意识里又知道自己对于美珍是没有吸引力的。因为美珍可能并不会在乎她的地位什么的嘛，所以这种无法征服的心理就很容易转化为一种攻击性的行为，但她其实是一种内里懦弱的表现，就是一种外强中干的这种感觉嘛。嗯
0: ，是的，其实我理解的就是组长他作为这个社会中被规训的一个对象，他对应美珍这种相对没有被规训的一种排斥。他看美珍做什么都不爽，然后会在美珍的 PPT 提案上很粗暴的改来改去，结果改的方案还没有美珍本身做得好。我觉得也是你说的那种恐惧嘛，既恐惧又排斥。本身我觉得也是因为他的害怕吧，他也害怕美珍这种勇敢的人，或者说这种不那么容易被规训的人。
1: 嗯，我觉得淘淘说这个规训这个问题，我觉得还蛮有意思的。就是像组长，他是这样一个可以算是在里面掌握了权力的人，但好像一般我们认为掌握了权力的人，好像是很容易超脱那种规训的。但我觉得其实就是真正在那种权力高位的人，是受到了更深层的一种规训的，因为权力它是一种结构嘛。你需要符合大众，权力是从大众那里收集来的，它需要符合大众的那样一种想象和大众的一种制约，它才能形成一种结构性的权利。说回美珍那边的话，就是从个人形象上最吸引我的，当然还是美珍。但如果从整个故事或者说整部剧来说的话，我最喜欢的可能还是昌西这条线，因为怎么说呢，昌西它给我的感觉就太过于可怜了。因为别人，你像美珍和启真，他们最后都好像在往一个更好的方向前进。呃，虽然昌西他最后好像要成为入殓师，好像也是一种心灵上的平静吧。但我觉得，呃，他还是太可怜了一点。因为美珍和大姐他们最后都好像在别人的帮助下完善了自己的心 灵， 就是他们心灵的完整性好像得到了某种补充、某种完善。但我觉得昌西他在这整部剧中就是不断的消耗自己的心灵力 量， 因为他面临的问题主要还不像大姐和美珍那 种， 他们两个主要还是关注于自身的这样一个情感上的问题。而昌西虽然也想这 样， 因为他最开始是和他那个女朋友分手 嘛， 就是。这部剧最开始的时候，到后面的话就可以看到，他总是不断把他的情感转移到别的地方，总是去不断的照顾别人的感受。像他在剧里，老是会花那么多时间去接那个便利店老板娘的电话，然后后面他帮贤雅照顾她男朋友，然后最后也是他帮他去帮父亲找的对象，去修补这样一个家庭关系。就这些，我觉得都是对于他心灵是有很多损耗的东西。嗯，然后我也觉得不能单纯的评判他这种行为是对还是不对。可能就很多现在的人会把什么“精神内耗”这种词放在他身上，好像你为什么要去这样消耗你自己？你把自己从这样的情境中脱离出来不就是了？你不要去管这些事情不就是了？但就是他给人剧中的感觉，最开始就好像是一个唠唠叨叨、大大咧咧的样子，但其实我觉得他的感觉特别的细腻。他可能比其他的角色都更有感知他人那样一种情绪的力量，当然这可能也是一种诅咒，因为他意识到的问题，因为你感受的太多，你意识到的问题也就会更多，包括家庭里的问题，还有阶级里的问题。你像什么对于首尔蛋黄区和他们的蛋白区的这种区分，也是他经常提及的，还有自我方面的各种问题。所以我觉得他最后消耗的太多了。他虽然在首尔盘下了一个便利店。好像完成了他的梦 想， 终于成为了那样一个首尔 人， 但是他最后就一直没有什么笑容 啊， 我觉得这点让我很难过。不知道你们对于昌 西， 反正我觉得昌西这个角色就特别丰 富， 我觉得可能比美珍还要丰富一 点，
3: 对， 很立体。但是我觉得他很可 爱， 你不觉得他知道那个居士特别有钱有豪车以 后， 去讨好他特别可爱 吗？ 就包括演员在采访的时候，他说他们觉得昌西实在是太可爱，因为太真实了。包括他一直就是说他想要车，他对他自己的欲望，以及包括他自己的所有东西，他都非常真实。就有些人可能他有欲望，但是他可能不太会去表现出来。但是昌西他就一直很直接的表现他的讨厌、他的喜欢、他的欲望、他想要什么。我不知道是不是这种真实感，所以显得昌西特别可爱。所以我觉得他并没有说非常的像严家乐讲 的， 他很就是那么可怜 吧？ 可能这才是他走的 路， 可能他会更快乐。
0: 昌西在最后几集的出场给我的感觉就是他很憔 悴， 很累。他看似过上了一种自己想要的生 活， 拥有一家自己的便利 店， 在首尔有了一席之 地， 但是我觉得这些事情并没有成为他的出 口， 因为他好像依然要考虑生计啊。便利店的经营依然要和这个世界的一切周旋着。我感觉昌西这种性格的人就是太好了，就我好好到我觉得这个世界配不上他，因为这个世界一直在消耗他，向他索取。所以最后看到昌西去做了殡葬师这个职业，我就是我是蛮欣慰的。我觉得他非常适合做这个职业，因为他给人的感觉就更像是一座桥，连接人与人。人与世界，生与死，快乐和哀伤，还有一个细节就是说，就是昌西作为一个唯一的儿子，他其实是很孤独的，所以他总是去找居士玩，给他买酒，或者说偷偷清理掉他房间的酒瓶。他一直叫居士“后嘛”，什么是叫“后嘛”，就是大哥嘛。然后他就跟居士说：“他说我其实一直想有一个大哥。”他真的就是一直幻想能有大哥一样的角色带着他玩，保护他，承接住他，呃，让他可以孩子气一点，任性一点。可惜并没有吧？他作为连家的唯一一个儿子，他要懂事，他要满足这个家族的期望，他要学会谦让，还要学会把家族的利益，就是他人的利益，放在个人的利益之前。我觉得这些其实都是可以去。据你看到一些踪记载的，就是昌西给我的感觉，他真的是一个可能外人而言觉得他是一个很牺牲的一个角色，但他本人可能会在这种牺牲中
2: 觉得自己很有幸福，或者说获得一定的价值感吧。啊、哦，我比较认同淘淘最后说，就是他会在这种所谓的牺牲里面获得价值感。就我觉得昌西这个角色一开始的时候，他会觉得很嘴碎，就是他一开始求着他爸爸要去买个车啊什么的，但后来就会觉得他逐渐丰满，就觉得他这个角色塑造的非常的有深度。包括他说他见过的几次死亡，就觉得他能够送亲人朋友走过最后这一程，就他见过生命从开始到结束这整个过程。就会对生命有更加有耐心，就包括他忍耐同桌那个很啰嗦、很爱炫耀的前辈。我觉得这个是昌熙他这个人物的魅力所在，这个我觉得是他跟美珍不太一样的地方。美珍他会最先喊出自己要解放，但昌熙他是在生活中就用具体的行动，就慢慢的来探寻生活的真谛。我会有这种感觉。嗯嗯，是的，二哥他确实很会
0: 忍耐。我觉得，如果是说用“接受”这个词，也会比较合适吧。就是他接受了很多不富足的家庭公食之外的与便利店老板娘一些不必要的沟通话唠，而且很自我的一个同事，还有就是普世恋爱择偶观念上的淘汰，有点疯癫，只想依赖他的贤雅，就是这些事情一起涌向他的时候，他肯定是会有抱怨的。我觉得正常人都会有抱怨吧，只是没有表现出来，然后默默的接受，再一件件的把它理清处理掉，给人感觉特别像是一株植物。在野蛮的生长。确实，大姐和小妹妹真在情感上会有一些渴求，但是昌西她看似和前女友分手后，好像没有再想过这件事情，因为她知道了一点点规则吧，就她转向关注自己，为什么没有车，为什么没有房，所以他在剧中的优先的一个解放的目标就变成了努力赚钱、晋升、买房、买车，好像他对恋爱这件事情已经不感兴趣了。但是后来他知道那个剧是有一辆劳斯莱斯的时候。他就很开心嘛，他就借了那个劳斯莱斯去接这个前任，特别想向前任炫耀一下。你看，我现在也是有车的人了，而且我有的还是劳斯莱斯。我看到这个情节的时候，我真的会特别开心。只有这个时候，我觉得昌西他是有活力的，他是为自己而活的。他从他那些日常困住他的那些规训啊，还有这种镣铐中暂时的解脱了出来，他可以用一种很天真、很幼稚的一种想法去生活。可以抛开所有不必要的刻板印象，可以轻松快活、嗯，就是哪怕这个快乐很短暂，哪怕这个快乐只是像去世借了一部豪车开一开，我觉得那一瞬间他看着真的是非常的开心。
1: 他不是还把那个车开到那个山顶上，就露出了一种特别满足的那种笑容，就好像整个人生境界都提得到了升华的那种
0: 感觉。是的，是的。嗯我觉得这部剧它并没有很明显的主角和配角之分，可能三姐妹的出场要多一点，但是其他人物出场少一点嘛。但是我觉得这些出场少的人物，他并不是单纯的服务于剧本或者说一个主线角色的工具人，他们身上都有着各自鲜明的特点。比如说像吉吉之前有提到过的三姐妹的母亲郭淑慧这样一个角色，嗯，是的，呃
2: ，就是母亲去世那一集，其实给我印象是最深的。就对整个剧情来说，有一点急转直下的意味。其实到母亲去世之前。这家的三个孩子好像才刚刚开始义无反顾地追寻自由，但是就还没琢磨出什么名堂呢，然后忽然这个家就没有了，然后他们追寻自由的这种后盾也消失了。看到母亲去世这集，我会有一个感觉，好像母亲会比父亲更能凝聚起一个家庭，所以母亲的去世对他们来说就是一个非常大的打击，就没有家了。然后他们后面就分别就搬去了那个首尔住嘛，父亲就一个人生活在乡下。再说到母亲本身，就是在这一集里面，母亲是见到了大姐的恋爱对象。这个剧情我真觉得超级可爱，就是她有点笨拙的那种，悄悄坐在他们身后看他们吃饭，然后离开之前呢，还是会忍不住去搭话，就说：“我给你们点了泡菜饼，我已经买过单了。<笑>”这是一个很为女儿高兴的母亲的形象。但是他转头不是去菜市场嘛，就有一个卖菜大婶就说：“你家的美珍之前哭得很厉害，就说狗丢了。”然后他一下子就明白美珍是为了什么事情伤心，就是当时具先生离开他们这个乡下，然后回到首尔，他整个人就是情绪一下子变荡，了，就是他肩膀一下就塌了，然后他也哭了。然后他在走的时候，那个镜头一直切换，就能感觉到他是走了一路一直在哭。就他在这一整集里面，他的情绪就是从那种很开心到很悲伤，但是完全不冲突，因为对他来说，就是母亲的身份会让他不由自主的为孩子哭，为孩子笑，这种情感会让我觉得有点心酸，就是很深沉。然后我就会想，是不是这种很深沉的爱把他压垮了，突然就承受不了了，然后在那集里面就在睡梦中离开了。其实我觉得这是整部剧一个特别大的泪点。对
1: ，啊，他当时就是在。那个大姐那儿，大姐找到对象，她就肯定特别开心嘛。然后美珍那儿，她又感觉到美珍特别伤心，就这种两种极端的情绪一下子发生在身上，可能就带来的那种剧情的转变嘛。所以母亲去世那里，我也超级感动，我靠，真的是超级感动。就可能是我中学看那个忠犬八公以外，我记得很清楚，看忠犬八公的时候，就是好像哭了四十多分钟吧，就是从最后那个主人。临走之前和他狗狗最后玩一次那个丢球的游戏，那里我就知道他肯定马上就要挂了。但他还没挂的时候我就开始哭，然后就一直哭到最后。我的解放日志，母亲这里死的时候，我也是从母亲听到美珍哭那里，然后她也开始哭，啊，我也开始哭，就反正也哭了特别久吧。是哭归哭，我觉得就是母亲这个形象里面这个形象，我也觉得有些问题可以值得探讨。剧里面他当然是。塑造了一个特别典型的母亲形象 嘛， 就是可能我们比较熟悉的那种形 象， 就天天在儿女身边絮叨 啊， 然后抱怨他们的儿女什么不成器 啊， 生活有多么不容 易， 不给自己省心这种。但他的心里其实又是特别爱他们、爱他的儿女 的， 所以最后以他作为剧情的一个大转折 嘛， 所有人的生活都因此改变了。里面我觉得有两点讲一讲，第一点的话就是这个母亲和乡村的问题，但这两个问题都好像和一种所谓的东亚性有关系。一个就是刚刚呃像我讲到的，就是我的解放日志里，他这样一个母亲形象是一个我们特别熟悉的母亲形象，任劳任怨呐，无私的爱之后，最后母亲去世没多久，昌西就给他们的父亲找了一个新的妻子。我觉得这点也是蛮真实的，就是他们承认了自己的私心，说我不想自己去把我的后半辈子花花费在照顾父亲这件事情身上，所以我只能够去帮他再找一个妻子，然后让这个妻子来照顾他们的父亲。当然，这里的问题我不是想探讨他到底是对还是不对了，而是他确实很真实的反映了我们目前生活中的这样一个状况。好像母亲的一生就是付出、付出、不断的付出到死为止。然后我不知道，如果是父亲死了的话，母亲会不会在家？反正就是各种作品里被牺牲的总是母亲嘛。然后后妈来了，主要的目的就是为了照顾父亲。这也和我一直以来的一个观点有关系 啊， 可能就是两千多年的这样一个封建制度文化 里， 好像是男性掌握了资 源， 而女性只是依附于男人的这样一种生存状 况， 就是他们就女性就是生孩子 啊， 照顾家里是什么的。但其实我觉 得， 就是这些男的离开了女性之 后， 他们就没有什么生活能力了。比如说这部剧 里， 他们的父 亲， 你如果让父亲一个人生 活， 他肯 定， 我觉得他可能都活不过一个月。总之就是不是女人需要男人，而是男人需要女人。呃，想起那个什么海明威还是村上车树啊，不是有一本有一部小说集叫什么《没有了女人的男人们》什么的。哎，这这里我又忍不住提一句，什么黑格尔那种什么主奴辩证法，就是看似是那种占据主人地位的男性，然后其实因为丧失了这种生活能力，其实是被放置到了一种呃，就是比较低下的这种奴隶的地位。这种，反正我觉得是这种感觉。
0: 我觉得在这个点上，其实就是男女有别嘛，因为确实是有一些男性他不太会擅长做家务这种事情，那可能说是预算比较够的家庭就会请 m o n e y 如果说预算不够的，然后男性又不擅长的，可能这些事情就会落在女性的身上。我不会去计计较这种家务中的付出，就是去过度的说女性在家务中的牺牲，她就一定是要怎么怎么样的。我觉得如果说这种关系是建立在爱之上，比如说像剧中的连氏这一家，如果他们是就是他们很相亲相爱的话，那我觉得这可能并不是一种牺牲，就还是我刚刚那个想法嘛。但是很遗憾的就是在于这种建立在爱上的互相付出和成就极少，大多数或者说在过去的很多时代中的女性，她们都是被迫，因为首先就业机会很少，其次就是好像确实没有什么更好的办法了
1: 。我觉得你刚,刚这里说的有些问题确实可以探讨。首先就是为什么大部分男性他就不擅长家务？这首先就是你从小的这样一种教育的文化的这样一种建构，就是这些就需要女人去做就可以了。这首先就是一个文化的影响，这是一方面。第二点的话，确实。呃，当然，我也不是说一种绝对化的男性不做家务什么的，或者让女人做家务什么，就是一种绝对化的这样一种批判。所以，对于这种什么爱的概念啊，或者什么这样一种概念，我都只是互相。个人来说的话，就是这种爱的概念，你不能把它作为普遍的概念，说树立一个很确定的爱的形象或者一种爱的关系，大家都应该这样做，好像这就是一种理想的标准什么的。对,对。但就是每个人他的具体情境就是不一样的嘛。比如说今天的很多女性女性主义，她也会批判说女性你绝对不要去做什么家庭主妇什么的，然后他们对于选择去做家庭主妇的这样女性就会很鄙视什么的。这当然也是女性主义它会存在的一种弊端。就是他把这样一种普遍的概念要求在所有女性身上，这确实也是一个问题。当然，我刚刚讲的这种，就是整个这样一种，它是更久远的一种这种文化建构吧，就是男性呃生存能力这些，就我刚讲的那些比较久远的一些问题。当然，我不是说今天你女性就不应该去做家务什么的
0: 。嗯，是的，它是一个很根深蒂固的问题。
1: 还有第二点的话，我刚提到两点嘛，还有一点和东亚性可能有关系的，呃，当然也不是说其他文化中就不是这样可能我平常看英美剧多一点，就是西方他们那边工业化会更早一点嘛，所以女性的生存处境什么的还是不大一样。东亚这边的话，因为这部剧它其实拍的时间就是我们的同时代嘛。哎，我记得当时我看了什么背景介绍，什么之所以为什么后面他和剧是分别了，是分别了多久，还是一年还是怎么样？也是因为什么新冠疫情的影响，让他们就必须要那样拍嘛。就是整个这部剧的环境和我们是同时代的。呃，看他这样一个母亲的形象，就好像还挺符合我们观念。认知中那样一种母亲形象的另一 个， 我刚刚提到乡村问题的 话， 其实这部剧也很明显的表现出了乡村和都市间的一种对立嘛。然后像我们最近就是前段时间很火的那个二舅的视 频， 它其实也是一种乡村叙事 啊， 包括这些很火的李子柒啊。还有我最近听到的，就是一个 UP 主他讲的一件事情，我当然我不知道是真是假哈，就是那些流量上的女主播，我不知道这样说好不好，就是他们有时候不是会什么唱些土土的歌，或者是打扮上或者那些妆容上什么都有点土的感觉，但其实他们很多时候并不是那么土，是那个 UP 主他跟一个女主播聊天的时候，那个女主播自己这样说的哈，而是那些女主播就发现这种带有什么土土的这种风格更能够吸引流量。那我们如今好像还处在一个非常容易受这种乡土叙事感动的时期，虽然 China 现在还有特别庞大的农村人口嘛，我个人哈，我比较怀疑的就是特别容易受乡土叙事感动的，其实主要是另一波，可能主要是生活在都市中的这样一些人。说回这部剧的话，就是东亚它脱离乡土社会还是比较晚的嘛，可能什么集体无意识啊、文化基因这些，还是有很多那种。乡土情怀的延续，就像看这部剧的时候也能感觉到，他们住的那个金鸡道啊，那个乡下的路途就特别遥远呐、啊。然后你像那个呃连氏他们这一家人的家庭关系，好像也比较僵硬什么的。但总体来看，它还是会给人一种什么情感上的浓厚啊，或者说他们和那些乡下的小伙伴之间那种关系上非常的亲近、简单、自然的、啊。像巨石，他也把在这个金鸡道的乡下的生活看作是一种从都市中出来的休息嘛。还有母亲，像母亲的形象，他也是和农村和乡村那种宁静的家的港湾的那种感觉是紧密联系在一起的。所以我觉得母亲之死，他作为他们离开乡村的契机，他也不单纯是一个事件，他背后是有一种象征逻辑在里面的。所以，像都市病症的话，就可以很容易的从巨石身上看出来。你像他天天喝酒啊，然后他对于工作那样一种特别不满的，我们可能说什么异化之类的，就给他精神上带来很多创伤什么的。这可能就是一种都市病的一种形象的化身。当然，最后大家像什么三姐妹，他们还是要往都市里去嘛。但总的来看，我觉得这种乡村和都市之间的这样一种对立感，我觉得。主要还是可能像东亚这边，你像我平常看日剧多了一点，可能会感受到这种，因为你像英美军那边，像他们对于大自然的如果说有什么那种亲近的话，他们并不是对于一种乡村社会的一种社会组织那种特别向往，就是单纯的亲近大自然的山水的那种感觉，所以我觉得还是不大一样。
0: 嗯，就是我觉得像国外的一些地方，应该是他们工业化都很发达了，所以它它跟国内的情况还不太一样吧。中国的大多数乡村都是很自然和原始的，因为我外婆家在贵州的一个乡下嘛。虽然说他们是有一定的现代化，就是什么 WiFi， 就是对吧？电视机就是该有的都有，但是他们的生活还有他们的饮食习惯跟城市还是不太一样的。就拿吃的举例子哈，比如说我们要吃一只鸡。然后我们就会走到一个，就是大家都知道，都知道哪家人养鸡，然后去他们家买一只，然后现杀。那个鸡是真的是吃谷物长大的，而且是真的是走地鸡，它不是超市里的什么饲料鸡、速成鸡。虽然说它喂养的时间没有以前那个年代那么长的夸张，但是它的肉质还有它吃的东东西，就是很非常的自然的这种。所以现在大多数农村，它都能支持过一种农。农耕生活的日子节奏呢也会比城市这边慢一点，能够自给自足，所以就不会太焦虑。但是城市的话，它就很工业化嘛，然后它也很信息化，什么都是很快速的向前发展着，而且它的生存空间以及它的各种机会就是都是有限的。所以大家就自然而然地卷了起来
3: 。我觉得会很神奇的是，
0: 就是在第十
3: 呃十六集的电视剧，但是在十四集的时候突然描写了母亲死亡，而且是非常突然的一种方式，一整集都在描写。嗯、然后我会觉得非常好奇。去好奇，就是为什么会这样？就是可能是不是想去表达一种，就是关于母亲，关于那个一位女性在家庭里的女性的她的解放是否是否就是死亡呢？好像只有死亡才是这个所谓的家庭主妇的她的解放，好像只有这样才能可以让她从家庭里面，从她的女性身份上，从她的母亲身份里面脱离出来。然后是不是除了死亡以外就没有其他办法了？
0: 对，好像就是这个时候，母亲她才得到了休息。她就像一个一直不停的陀螺，在家庭、子女生活中旋转，停下来的时候却是她死亡的时候。我觉得这里它不仅体现了母亲这样一个家庭妇女角色的处境，它其实也是我们大多数人的一种状态吧，跟陀螺一样，只为了有一天停下来。他有
3: 印象比较深刻的一个角色是贤雅这个角色。我感觉好像角色不是我们大家很熟悉的电视剧，或者说所谓的浪漫喜剧，或者说比较熟悉的一些一种女性的形象。你会觉得像像大姐和美珍，她的身上你会看到到一种奉献感。就我我不知道能不能说是专属于女性的一种奉献感。就是虽然说大姐和美珍她们可能她们的奉献感可能并不像是对他人。我感觉更像是自己对自己的一种限制，就自己对自己的一种奉献。但是你同时还是会感觉他们有很强烈的一种女性特征，要付出的那种感觉。但是你在显雅身上，你会没有这种感觉，你你会觉得她不是一个实心的。就是大多数女性，你会觉得她的角色，女性角色，你会觉得是个实心的女性角色。但是你在显雅这个角色上，你会你会觉得她很轻，不是说她轻浮，她很爱这个人，但她也可以。不爱这个人，他承诺了我要为你负负责任，最后他也可以去逃避了跑掉，他也害怕，所以我觉得是一个不太常见的一个女性角色，就我也很喜欢贤雅
2: 。哦，我会觉得贤雅让我有一种她很洒脱的感觉，就是我刚听笑笑说，我会觉得大部分女性角色好像她在生命里面会给别人留一个位置。呃，好像他找到了这个填补这个位置的人，然后他之后的生活重心有一部分会偏向这个人。但是贤雅给我的感觉就是，他的生命是以他自己为中心的。然后，就他的爱非常的纯粹，就他，就如果别人对他有一点好，他就能献出所有。但是他做出了承诺，他又不是说我把我整个人都献给你了，就他可能也会直接很洒脱的把那个人给舍弃掉，就像他。最后对她那个生病的男友也没有兑现她的承诺，就是在听完笑笑讲完之后，我又觉得她这个角色好像还挺有魅力的，就可能我之前看的时候没有完全注意到这一点
1: 啊。我我感觉怎么和吉吉完全相反？就我觉得她她就是爱的时候就完全献给对方，但她突然意识到她自己不爱的时候，她又完全抽离出来。就是这样的一种感觉，我突然就突然想到一首歌，我想不起来歌名叫什么了，我就不唱出来了、啊，就那种什么我们的故事，爱也爱的值得，错也错的值得什么。因为我也特别爱贤雅姐嘛，我觉得她最吸引我的一个特质就是绝不后悔的感觉，就是不管她选的男人有多渣，或者是她觉得自己有多傻，但她都不会说自己会后悔什么的，就是不管别人说她选的那个男人好也罢，坏也罢。总之，我自己对我自己的一切行为负责，所以我说，他觉得他爱的时候，他就付出自己的所有，倾尽全力去爱，然后也不管这个男人到底对他怎么样。但是，等他意识到自己不爱的时候，他就是一种突然的断裂，他就完全把自己从这段感情中抽出来了。所以，为什么他最后……呃，当然，我觉得他最后为什么？就是那个男朋友临死的时候，他没有去。我觉得这好像也不是因为这个问题，我觉得挺复杂。他为什么最后没去？但总之，这个贤雅这个角色也特别吸引我
2: 。啊、uh, ，就是我之前听那种情感类的节目，他会说东亚女生有一个特质，就是特别爱反思自己。我觉得贤雅她的魅力可能就是她没有那种觉得自己做错了什么这种，就是她比较洒脱。我觉得这个可能是我们觉得他很有魅力的地方，也就是刚才雅雅乐说，就是他对自己的一切行为负责，然后他不会说啊我做错了什么，然后就给别人造成什么不好的后果呀，就感觉他很独立，就是一个完全独立的个人，他不需要就别人去宽恕他，然后来获得救赎。嗯， 我觉得这个是他很有魅力的地方。对 对， 我觉得贤雅这样的 人， 呃， 他
0: 放在现在的这个社 会， 可能会被贴上一些自私呀、自我的标签嘛。但是他很真真性情 啊， 就像你们刚刚分享那 样， 他活得很真实、洒 脱， 没有包袱。我觉得这是会是一种比较浪漫的生活姿态吧，不过也是需要资，就是需要成本，需要一定的成本。那相比剧中的巨石，他的包袱就很重。他最开始来到了荆棘道，背负着前女友的自杀等离开荆棘道，又重返都市生活的时候，就是他昔日那些生意场上的战友啊，白大哥也死了。巨石他身上背负的东西真的是太多了。虽然他好像没有亲人，但是生意上的上司、同事还有伙伴，几乎都是要靠他办事的。我们就是也可以看到，巨氏一回去后就开始大刀阔斧的查账，然后上下都整改了一番。他更像是一个工作和赚钱的机器，所有的生活和精神能量都用来应付了很多复杂的事情。然后又因为他经营的电视风俗店嘛，就见识到了很多人性的脆弱呀、无助和空虚，就感觉没有人可以治愈他，于是他选择了逃离。但是呢？也逃不掉吧，我觉得有点宿命论，就是该是谁的就是谁的
3: 。其实，祭司这个角色在这里面，在这部剧里面还是蛮重要，而且蛮有吸引力。可以说是在这部剧的初期，它吸引了很多女性观众，非常的具有性吸引力的一个角色。可以推荐你们去看一部剧叫《浪漫的体质》这部电视剧，也是非常棒的电视剧。嗯嗯，也是非常有一种冷幽默，有一种自嘲。这两部剧的这两个角色有那么一点的共通性，就觉得就觉得他们都是一个沉默寡言的一个角色，而且同时也会觉得他们好像蕴藏着非常大的一个痛苦，但他并没有说，也没有表现出来，但是你能够感受到这个人是背负着负着很多伤痛，或者说很多秘密。这我会觉得两个角色有一定的相似性，非常推荐大家可以去看一下这部剧。很神奇的一点就是，编剧在我的解放日志里面描写去世和美贞的感情的时候，他们其实描写的非常隐晦，而且不直白，就是好像是故意留白，让你去想象、去揣摩一样。反而有些东西你把它说的非常明白了以后，感觉你好像很明显的一点就是，他们就是他们的吻戏，就是他们俩的吻戏，他们俩更进一步的一些，都在非常聚集、非常非常靠后的。就一般不是说当韩剧都是八级吻戏嘛？就是到第八集的时候，他们男女主角就是会有会有吻戏了。就是他们就他们的自己的一个逻辑，以及那个就故事进展的一个大概大体的一个方向。但是这部剧其实是没有的，就是它是打破了原来的原有的一些一些韩剧啊，或者说一些电视剧的一个主角，或者说一个情侣，或者说他们的一个走势和走向。嗯、就是你们看那个他们演吻戏的时候，他们当时去山上导演，其实在他们两个。演吻戏的时候是给了一个大远景，一般你知道韩剧演吻戏的都是大近景，然后各种角度来个十几遍，然后反复反复的播放，然后但是在这部剧的时候，他其实就很隐晦，而且非常非常快的就划过了这个，就是很亲密接触的这一块。
0: 对这部剧最吸引我的地方，也被笑笑你谈到了，就是以我有限的看韩剧的经验来说，但凡带有一些暧昧情感的剧啊，他们必定会有一些暧昧的画面表现，什么壁咚、沙发咚、地板咚，对吧？然后像《请回答一九八八》你也有嘛，可能是因为小时候看了太多这种言情剧，导致我有很大的一种审美疲劳。之前我很迷恋的一个韩国男演员，呃，叫做金财玉嘛。然后我是看他当时出演的那个《鬼客》入的坑，于是就去看了有他出演的《他的秘密生活》。那最开始呢，男女两人就是最开始男女主两人还没有谈恋爱的时候，我会觉得挺好看的。等他们后来越来越暧昧的时候，我就有点看不下去了，就觉得没啥意思。那《解放》这部剧，它对于这个点上的设定就很有意思，感觉美珍和具是他们的感情或者说他们的交流更加的。形而上更加的抽象，好像在他们的这段关系中，肢体的接触并不重要，光是有语言或者说眼神的交流就足够带劲了。还有就是两人的关系转折点那句话，就是美珍对巨是说：“你敬仰我吧。”真的就是我，我当时看到这个情节的时候，真的就是头皮发麻。而且我为什么看这部剧，也是被这个情节所吸引。就是我觉得在他们两人之间，喜欢或者说你喜不喜欢我呀，我好爱你呀，我喜欢你呀，这种情感真的是非常的贫瘠和单薄。敬仰这种感觉，它不仅仅是有信任，还有就是全身心的一种支持。在我看来，这是一种双向而且非常难得的一种情愫。本身他们两人的开始就和常规的恋爱不太一样嘛，那相处模式可能也会是不太一样。两个都很沉重的人相遇了，嗯，以他们最舒服、自在的状态相处着。当巨是真实的身份被揭露的时候，就是连家人的态度其实还是有一些波动的，还有情感上面。当然，情感变化最大的可能就是二哥，因为他真的看到劳斯莱斯，开心的要死了。但是美贞就是一如既往的都是那个样子，就是普通人在乎的一些外界条件，就像什么物质呀之类的，他不在乎。但是普通人不在乎的他在乎，他在乎的是巨石，你敬仰我吗？你敬仰我吧。他在乎的不是貌合神离的恋情，他在乎的是心有灵犀的共鸣
1: 、哦。啊，巨石的话，我不知道是不是因为是不是因为他是什么男角色，我可能是因为我对男角色兴趣不大吧。因为有一部分呃，你们谈论到的吸引力，肯定来自于演员自身的他这样一种性吸引力啊，这方面可能对我们有什么影响？然后另一方面的话，呃，从个人形象上来说，我对他倒不是特别感冒，就是剧里塑造出来的这样一个角色的形象哈。总的来说的话，他就是那样一个受到某种挫折的这样一个浪荡子的形象。近几年的一些剧里，我感觉有不少这样的男性形象，比如说。之前看的英文系主任，他的男主角是这样。还有前段时间看的那个，哎，中文名叫什么？我想不想起来是什么。Slow Horse 那部，那部英文英剧是那个讲的那种探案的那种剧。反正里面的男主也是这样一个有点什么挫折的浪荡子形象。反正我对于这些男性形象，我好像是不大感冒的。不过剧是在剧里那些和美真的各种互动很甜，我当然是很喜欢的。然后还有什么跳远呐、啊、这些小情节，我觉得是特别精彩的。但可能你们感受到那种很大的吸引力，我觉得来自于演员自身的一种魅力吧。我觉得
0: 。那你对什么样形象的男性感兴趣呢？啊，你对什么样的？<笑><笑>你对什么样形象的男性形象感兴趣？不是那个意思哈。
1: 哎，还有你要骂我？对什么男性形象都不感兴趣，我对苍溪这个形象就很感兴趣，我就很喜欢苍溪这样的
0: 。对我我也很喜欢苍溪这样的一个形象。但
1: 确实就从个人形象来说的话，我就对我没有什么太大的吸引力。OK，
0: 就如果说听众朋友觉得我们的内容还挺有意思的，可以关注我们的微信公众号“地球散步指南”。那我们的播客内容呢，也在呃喜马拉雅、QQ 音乐还有小宇宙 APP 这个中文播客平台。有上线，感兴趣的朋友也可以去 follow 一下。那我们今天就到这里结束了，谢谢我的另外三个朋友，太辛苦了，连聊两个小时，我嘴巴都要干了，手机都快没电了，谢谢，对，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜
3: 拜。
0: See,
3: darling, so
0: it goes. Some
3: things are meant to.、Be.